0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Voilà, mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer à nouveau ce matin au Collège de France pour cette deuxième leçon du cours intitulé « Le droit international face à la distinction publique-privé ». Comme vous le savez, le thème de cette deuxième leçon que vous voyez ici à l'écran, est assez long, mais je vous le relis. Droit international public et droit international privé, généalogie d'une opposition factice et risque de la nouvelle confluence. Alors comme je l'ai expliqué dans ma première leçon, le droit international comprend depuis le 19e siècle une branche, un domaine ou une discipline. Les trois termes sont utilisés de manière interchangeable dénommé droit international public et une autre qui porte le nom de droit international privé il y aurait donc bien en apparence du moins du droit public et du droit privé en droit international et deux positions publiques et privées du même corps juridique international si tel est le cas notre cours pourrait s'arrêter là il est donc important, vous en conviendrez, de consacrer la deuxième leçon du cours à clarifier la question. Malheureusement pour nous, il n'en est rien. Comme je l'ai dit dans ma leçon d'ouverture et comme j'aurai l'occasion de l'expliquer en détail à nouveau dans les quatre prochaines leçons, je vous montre ici à nouveau le, le programme euh, du cours, comme j'aurai l'occasion de l'expliquer durant les quatre prochaines leçons, le droit international public n'est pas tout à fait encore un droit public international consacré à l'institution de collectivités en État et autres institutions publiques internationales et consacré à leurs rapports à leurs membres individuels. Mais surtout, le droit international privé, comme nous le verrons ce matin, n'est pas ou du moins pas encore un droit privé international qui réglementerait les rapports horizontaux entre personnes individuelles et collectives instituées et garantit leur autonomie privée sur le plan international. Enfin, et par la force des choses, puisque le droit international public n'est pas vraiment encore public et le droit international privé n'est pas tout à fait un droit privé, ces deux domaines du droit international ne s'articulent pas du tout aisément l'un avec l'autre. Et ce sera l'objet de la leçon de ce matin que de l'expliquer. En bref, mon argument sera que malgré les évolutions récentes, d'abord vers la différenciation, puis récemment vers une confluence entre les deux branches, leur hybridation, voire concurrence actuelle, est délétère pour l'ordre juridique international. Une articulation de ces deux disciplines en deux positions distinctes d'un même et unique corps de droit international, pour reprendre la fameuse formule d'Ulpien avec laquelle j'avais commencé le cours la semaine dernière, une articulation de ces deux disciplines est donc nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le schisme entre droit international public et privé qui pose problème, pour citer le fameux article d'Horassia Mirvat de 2011, mais bien leur confluence. Mon propos ce matin sera articulé en quatre temps, quatre temps qui formeront les quatre parties de la leçon. Dans une première partie, j'expliquerai comment les juristes internationalistes en sont venus à opposer ce qu'ils appellent couramment les deux branches du droit international et pourquoi cette opposition ne correspond pas ou pas encore à une distinction et encore moins à une relation publique-privée. Une deuxième partie de la leçon présentera l'évolution récente dans ce domaine, d'une part vers une publicisation de l'objet du droit international public et vers une internationalisation du droit international privé et donc à première vue vers une certaine différenciation entre ces deux domaines. Mais je présenterai aussi dans cette deuxième partie de la leçon, d'autre part, comment l'évolution récente a mené vers une privatisation du droit international public et vers une publicisation du droit international privé, et donc vers une hybridation des deux domaines. Dans la troisième partie de la leçon, et à l'aide de quelques exemples tirés de la pratique, je proposerai une évaluation critique de cette évolution récente, et des conséquences de la concurrence et de l'hybridation des deux branches du droit international sur l'ordre juridique et institutionnel international. La quatrième et dernière partie sera consacrée à différentes propositions pour une nouvelle articulation du droit international public et du droit international privé. Avant de commencer, il me faut vous présenter trois caveats, trois mises en garde relatives à l'argument proposé. Ces trois mises en garde portent sur son accent, son angle et sa méthode. Le premier caveat a trait à l'accent de l'argument qui sera développé. La littérature relative au rapport entre droit international public et droit international privé et à l'influence de l'un sur l'autre est très vaste. Je vous en ai mis selon quelques exemples ici. À l'écran, vous aurez le support, bien évidemment, pour le lire de manière plus adéquate qu'ici à l'écran. Donc la littérature est extrêmement vaste et elle couvre près de 70 ans de publications. Évidemment pas ici, mais là vous avez les, les, les publications les plus récentes et les plus importantes. L'on ne compte plus, par exemple, le nombre de cours généraux et spéciaux de l'Académie de droit international de La Haye, qui porte sur la question depuis les années 50 mais aussi toutes les résolutions communes de l'Institut de droit international ou de l'Association de droit international. Ces trois institutions de chercheurs juristes ont en effet la particularité d'accueillir sous le même toit celui du droit international tant des internationalistes publicistes que privatistes et donc des juristes intrigués les uns par les autres. Il ne sera pas possible de traiter de toutes ces publications et résolutions communes ici pour des raisons de temps et l'accent ou le point d'entrée dans le sujet sera uniquement celui de la distinction publique-privée stricto sensu telle que je vous l'ai introduite la semaine dernière. Il ne s'agira donc pas de discuter de tous les autres aspects de l'interaction entre normes de droit international public et privé en pratique. Deuxième caveat, l'angle de mon argument. La question de la distinction entre droit international public et droit international privé peut être saisie évidemment sous deux angles. Celui du droit international public, qui sera le mien, pour des raisons d'expertise et relativement d'ignorance, et celui du droit international privé. Idéalement, bien sûr, puisqu'il s'agit de réarticuler le droit international public et le droit international privé, le traitement devrait procéder de manière conjointe, de front et des deux côtés à la fois. Il n'y a eu à ma connaissance que peu de tentatives en ce sens dans la littérature, même si les choses évoluent rapidement, depuis quelque temps. En fait, je l'ai dit dans ma leçon d'ouverture, la majeure partie des arguments proposés sur la question émanent non pas du droit international public pour l'heure, mais du droit international privé. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, en effet, cela fait plus de 15 ans que les internationalistes privatistes tirent la sonnette d'alarme au sujet du schisme entre droit international public et privé et de l'absence qui en découle de contrôle du pouvoir économique privé. Je pense ici aux travaux très éclairants de Claire Cutler, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, Horatia Murvat, dont j'ai déjà parlé ce matin, Alex Mills, dont je reparlerai, Ralph Michaels et Andreas Boureur, mais aussi à tous les efforts d'Ans van Loon au sein et en dehors de la conférence de La l'AE de droit international privé. Il est temps donc que les internationalistes publicistes, dont je fais partie, leur répondent, et si possible en le faisant tout de suite à deux voix, ce n'est, je l'espère, qu'une question de temps. Les sessions de recherche ou d'enseignement conjointes de l'Académie de droit international de l'AE, dont celle que j'ai contribué à organiser entre 2009 et 2013, montrent combien ce travail, à quatre mains ou à deux voix peut être fructueux. J'espère que la leçon de ce matin pourra être entendue charitablement par mes collègues internationalistes privatistes comme une main tendue et un premier pas vers une collaboration autour d'une meilleure articulation publique-privée en droit international. Dernière caveat, dernière mise en garde, qui porte cette fois-ci sur la méthode utilisée. Une chose deviendra claire au cours de cette leçon, comme d'ailleurs de toutes les autres, et je l'ai annoncé dans mon ouverture la semaine dernière, la reconstruction des positions publiques et privées en droit international, puis leur articulation, doivent passer par le droit comparé. La raison est très simple. Comme le droit international public, le droit international privé est mieux conçu d'abord comme un droit commun, issu tant de la convergence que de la coordination des droits privés nationaux lorsqu'ils diffèrent. Il doit donc émerger tant du droit international qu'international comparé, que du droit comparé privé et public, d'ailleurs. C'était le premier sens du jus gentium avant qu'il ne soit naturalisé et opposé au droit positif avant qu'il ne soit internationalisé et opposé au droit national, et avant qu'il ne soit universalisé et opposé à la contextualisation dès le XVIIe siècle. Et pourtant, pour des raisons de temps, je ne pourrai pas procéder à une étude de droit comparé dans cette leçon. Je plaide donc coupable, mais j'y reviendrai cependant brièvement en fin de leçon. Je commence donc avec ma première partie, le point de départ, la séparation en deux branches distinctes du droit international. Même si les choses ont commencé à changer, comme nous le verrons dans la prochaine section, le droit international comprend depuis le 19e siècle une branche, un domaine, une discipline qu'on appelle le droit international public et une autre qu'on appelle le droit international privé. En bref, selon cette division, le droit international public serait l'ensemble des règles de droit international qui régissent les relations et la coopération horizontale entre États, puis par extension, entre États et autres sujets de droit international. Quant au droit international privé, il était, et est encore parfois abordé, comme l'ensemble de règles de droit interne qui régissent la compétence, le droit applicable et l'exécution des jugements relatifs aux relations entre personnes privées, lorsque ces relations présentent un élément international, un élément d'extranéité, et donc un potentiel conflit entre les différents droits privés nationaux applicables aux mêmes relations. La différence, dès lors, tient, ou du moins tenait, à deux choses. D'abord, les sources de ces règles de droit, internationales pour le droit international public et internes ou nationales pour le droit international privé. Deuxièmement, leur objet, les relations interétatiques ou publiques pour le droit international public et les relations privées, pour le droit international privé. Leur seul point commun est celui auquel ces deux branches alléguées du droit international doivent leur nom, ou du moins le devaient, et où était l'internationalité de leur objet. Cette même internationalité de l'objet, c'est-à-dire la coordination des rapports entre une pluralité d'États et d'autres institutions publiques internationales et leurs ordres juridiques respectifs, tant publics que privés, est essentielle à saisir, car c'est elle qui permettra à terme l'articulation des deux positions, l'une publique et l'autre privée, en droit international, j'y reviendrai plus tard. Comme je l'ai dit lors de ma première leçon, dès lors, si le droit international public n'avait à l'origine de public que le nom, le droit international privé, quant à lui, n'avait au début du moins d'international que le nom. Malgré les apparences et les étiquettes, par conséquent, cette opposition originaire entre les deux disciplines du droit international public et privé n'était pas une distinction entre droit public et droit privé, dont j'ai expliqué lors de ma première leçon d'ailleurs qu'elle est tout sauf une opposition. Et encore moins une articulation entre deux positions publiques et privées d'un même corps juridique international il n'est donc pas surprenant qu'il soit si difficile de les comprendre en relation l'un avec l'autre, comme on le ferait en droit interne en articulant le droit public et le droit privé. Le droit international public et le droit international privé ne sont pas positionnés l'un par rapport à l'autre en droit international et ne sont pas mutuellement exclusifs dans leur couverture du champ social international. Quant à la priorité du droit international public sur le droit international privé, telle qu'elle est parfois revendiquée ou au contraire rejetée avec véhémence en pratique ou en doctrine, elle est difficile à défendre en l'état du droit international. En fait, il serait même dangereux de s'en prévaloir avant d'avoir travaillé à la reconstruction de leur articulation, comme ce cours propose de le faire. Et malgré tout, beaucoup de juristes, qui ont malheureusement tendance à confondre la distinction publique-privée avec une simple opposition publique-privée, ni ont vu ou ni voit encore que du feu. Et l'opposition entre droit international public et droit international privé est donc souvent prise aujourd'hui à tort pour une opposition droit public-droit privé. Le caractère factice de l'opposition entre droit international public et droit international privé rend alors malheureusement toute réflexion et critique à son sujet difficile. Puisque l'opposition est si mal construite, eh bien, la critique qui viserait à la déconstruire en est d'autant plus difficile. Ce qui explique d'ailleurs que cette opposition entre droit international public et droit international privé, pourtant factice, et sans fondement, je l'ai dit, dans la relation publique-privée, se soit rapidement ossifiée, érigeant une barrière quasiment infranchissable entre deux groupes de spécialistes et chercheurs en droit international, et entre deux cursus académiques distincts, l'un de droit international et l'autre de droit interne, l'un plus politique et l'autre plus technique. La date d'émergence de l'opposition correspond d'ailleurs à l'arrivée en chaire de la branche droit international public dans les universités européennes à la fin du XIXe siècle. Même si, ironiquement, les premiers titulaires de ces chairs étaient pour la plupart issus des rangs des internationalistes privatistes. Quel était alors l'intérêt d'une telle opposition, factice, coincée comme elle l'est entre les distinctions droit international, droit national, droit public, droit privé, et totalement captive de ces distinctions eh bien, Cette question a été très bien analysée et l'opposition dénoncée par Claire Catler, je l'ai dit, et par Horatia Murvat. En bref, il s'agissait de laisser libre cours au développement global du marché et de la gouvernance globale relative en excluant ce marché et la gouvernance globale du champ du contrôle, tant du droit international que de la politique internationale. Conçus comme ils l'ont été, en effet, ni le droit international public dont l'objet ne s'étendait pas aux relations privées, qu'il laissait simplement faire, ni le droit international privé dont la source était purement nationale et n'avait donc pas vocation à créer des obligations internationales pour les personnes privées, n'était à même de s'en saisir et de limiter le marché global, et encore moins de protéger contre ses conséquences sociales. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi en droit international. C'est ce qui fait dire à certains auteurs qui ont retracé l'histoire du droit international privé, comme Alex Mills, dont vous voyez ici euh, l'ouvrage à l'écran, j'en reparlerai plus tard. C'est ce qui fait dire à ces auteurs que l'opposition entre droit international public et droit international privé relèverait davantage du mythe que d'une nécessité conceptuelle et normative. L'on observe d'ailleurs une recrudescence des, hist des études historiques pardon, en droit international privé récemment, signalant un changement de paradigme imminent. Cette nouvelle histoire du droit international privé rappelle notamment que la pensée universalisante puis internationaliste du droit international privé, a résisté aux replis internes successifs des 19e et 20e siècles et que le balancier vers l'international ne demande qu'à être relancé. Un bref retour sur l'histoire du droit international depuis le 17 siècle et la naissance de l'État souverain moderne n'est probablement pas inutile pour comprendre cet argument il nous permettra notamment de saisir les origines de ce fameux schisme entre droit international public et privé du XIXe siècle. L'histoire du droit international privé s'est jouée en deux temps. Au début du droit international, donc, au XVIIe siècle, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il n'y avait qu'un seul droit international, le droit des gens, le use gentium. Ce droit, une version rationalisée, naturalisé et universalisé du ius gentium romain était avant tout un droit privé comme le ius gentium romain que l'on retrouve ici parmi les trois types de droit privé du droit romain chez Ulpien. Ce ius gentium était avant tout un droit privé d'application universelle visant à régir les relations entre particuliers Rattaché à des ordres juridiques différents. appliqué aux relations entre les États souverains nouvellement institués par ce droit, ce droit privé commun régissait aussi bien les relations entre les États, par analogie à des relations privées, comme je l'ai dit la dernière fois, que les relations entre les personnes privées lorsque leurs relations étaient internationales d'une manière ou d'une autre, en raison, par exemple, d'une multitude de rattachements territoriaux ou personnels, et était donc soumise au droit national de différents États. Il n'y avait alors d'international qu'un seul droit international, le Jus Gentium, et son contenu était d'emblée privé, qu'il s'applique ensuite à un objet public ou à un objet privé. Il n'était donc encore question ni de droit international public, ni de droit international privé. C'est au XIXe siècle, pour faire simple, avec le renforcement de la souveraineté étatique en droit international, que la distinction entre droit international public et droit international privé s'est imposée. Entre-temps, la distinction publique-privée s'était en effet, je vous l'ai expliqué la dernière fois, solidement réimplantée en droit interne, et la séparation entre le droit interne et le droit international était apparue. Donc, sous ce double jeu de la réapparition de la distinction publique-privée et de la distinction et de la séparation entre droit interne et droit international, le droit international public et le droit international privé sont apparus et se sont distingués. Sous l'emprise du positivisme juridique, le droit des gens était alors rebaptisé droit international pour bien signifier qu'il est le droit adopté entre États, pour régir les relations entre États et exclure par la même occasion un droit commun, issu de la pratique interne des États, que ce droit soit public ou privé, d'ailleurs. Dans ce sillage, le droit international est devenu droit international public, par référence aux États sujets et auteurs de ce droit, mais sans pour autant devenir le droit d'une ou plusieurs institutions publiques et sans objet véritablement public par conséquent. Quant au droit international dit « privé », en réaction à l'ajout de cet adjectif public au droit international, il s'est vu ramener à l'État du droit national, régissant les relations internationales entre personnes privées, fondant son internationalité, je l'ai dit tout à l'heure, non plus dans un droit privé commun aux États, mais dans son objet. En somme, l'opposition entre droit international public et droit international privé, telle que nous la connaissons et telle que je viens de vous la rappeler ce matin, est récente, même très récente. Elle est tellement récente qu'elle a d'ailleurs très vite évolué au cours du XXe siècle, comme je vais vous le montrer dans la deuxième partie de la leçon. Il demeure toutefois que cette opposition factice, récente, entre ces deux branches du droit international, explique aujourd'hui encore leur trajectoire distincte d'évolution et par conséquent la concurrence normative dans laquelle elles sont malheureusement entrées au XXe siècle. Leur opposition originelle rend en outre, je l'ai dit, la critique de cette même concurrence, très difficile, comme je vais aussi, je l'espère, vous le montrer. Je passe, pardon. je passe donc à mon deuxième point, à la deuxième partie de la leçon, un point d'étape, différenciation et confluence entre droit international public et privé. Donc nous nous rapprochons du moment contemporain. La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par une évolution intense du droit international. Nous y reviendrons dans les différentes leçons de cette année. Cette évolution s'est fait sentir tant en droit international public, qui sera mon thème principal des prochaines semaines, qu'en droit international privé. Sans surprise dès lors, l'opposition entre ces deux dits domaines en a elle aussi été affectée d'une opposition factice et sans fondement dans la distinction publique-privée, telle que je l'ai décrite et réintroduite ce matin, l'opposition est devenue une confluence pour reprendre le titre poétique de l'ouvrage d'Alex Mills, paru en 2009 et que vous voyez ici à l'écran. Pourtant, sans critère de distinction claire et surtout sans articulation du droit international privé par rapport au droit international public, nous le verrons, cette confluence est rapidement devenue une concurrence. Elle menace même de donner lieu à des contradictions, désormais, et d'affaiblir ainsi le droit international dans son ensemble. En bref, il y a eu, et c'est ce à quoi sera consacrée cette deuxième partie, il y a eu deux évolutions notables pour notre objet deux évolutions malheureusement en partie incompatibles. Alors que la première évolution semblait enfin diriger les deux disciplines initialement opposées vers une différenciation et peut-être même vers une articulation à terme entre public et privé au sein du droit international, la deuxième évolution, plus récente, révèle la confluence et non plus la différenciation entre deux pratiques juridiques concurrentes est déboussolée, et donc en passe de s'hybridiser, voire de devenir menaçante l'une pour l'autre. Je prendrai donc ces deux évolutions concomitantes l'une après l'autre. Premièrement, l'évolution vers une publicisation de l'objet du droit international public et, à l'inverse, vers une internationalisation du droit international privé et donc vers une différenciation publique-privée des deux domaines du droit international. J'ai expliqué lors de la première leçon, et y reviendrai à plusieurs reprises, comment la dimension publique du droit international public a été renforcée durant la deuxième moitié du XXe siècle. Rappelez-vous, j'ai mentionné déjà, et j'y reviendrai dans le détail, le développement de normes comme le droit international des droits de l'homme, ou les normes du droit international de l'environnement, applicables tant aux rapports publics internes aux États qu'aux rapports publics internationaux. Ces nouvelles normes publiques internationales ont aussi mené à la création d'institutions internationales chargées de les faire respecter, institutions dont on pourrait imaginer dès lors qu'elles soient publiques ou en tout cas qu'elles visent à devenir publiques. En parallèle à cette publicisation du droit international public dont je parlerai dès la semaine prochaine, l'on a aussi pu observer une internationalisation des sources du droit international privé, confirmant ainsi par conséquent, que la différenciation et l'opposition factice entre droit international public-privé, qui tenait, rappelez-vous, à l'absence de source internationale du droit international privé, cette différenciation euh, était en passe de, de se faire. Cela se fait, euh, premièrement, cette internationalisation, par l'adoption de traités internationaux en droit international privé. En fait, l'idée d'un use gentium, et donc d'un droit international privé commun, issue de la pratique nationale des États, était demeurée très présente dans certains cercles du XIXe siècle. Et ce, alors même que les deux disciplines ou branches du droit international étaient progressivement séparées et opposées. C'est ainsi qu'au tournant du 19e siècle déjà, sous l'influence de ceux qu'on appelle dans la littérature de droit international privé les internationalistes, comme Tobias Sasser et John Westlake, les quatre premières conférences de la Haye. Ont été organisés et les premiers traités internationaux de droit international privé ont été adoptés au tournant du XIXe siècle, et plus exactement à partir de 1893. Vous avez ici euh, la photo et le logo euh, du 125e anniversaire de la conférence de la Haye, qui a été euh, célébrée en 2018. Et donc vous voyez que ce tournant du XIXe siècle est absolument euh, vital. L'idée euh, dominante euh, à l'époque, la même d'ailleurs qui a présidé à la création de l'Institut de droit international en 1873, était en effet encore celle d'un seul droit international, et à ce seul droit international devait correspondre une seule discipline, rassemblant des spécialistes de droit international tant public que privé, On retrouvera cet esprit au moment de la création de l'Association de droit international en 1971 ». Après un premier coup d'arrêt lié à la crise du début du XXe siècle, puis aux Deuxième Guerre mondiale, ce processus d'internationalisation des sources du droit international privé a toutefois repris de plus belle dès les années 50. La conférence de la Haye de droit international privé a ainsi été instituée de manière permanente sous la forme d'une organisation internationale en 1951. La conférence de La Haye compte aujourd'hui plus de 150 États membres et a permis d'adopter les grandes conventions de La l'AE en droit international privé. Parmi les grands succès de la conférence, et je m'excuse auprès de ceux qui connaissent ces questions par cœur, l'on mentionnera par exemple d'avoir consolidé la pratique commune des États et obtenu leur accord autour de trois notions clés du droit international privé contemporain, qui sont d'abord la résidence habituelle, au lieu du domicile ou de la nationalité, pour rattacher une question à un ordre juridique donné. Deuxièmement, l'ordre public, comme exception ou limite à l'application du droit privé étranger. Et enfin, l'autonomie des parties dans le choix du droit applicable. Outre la conférence de la Haye, il faut aussi mentionner le rôle essentiel qu'ont joué les organisations internationales régionales dans l'internationalisation progressive du droit international privé. C'est le cas, euh, bien sûr, de l'Union européenne, tout près de nous, mais aussi de la Communauté économique du marché commun du Sud, euh, Mercosur. Ces différentes organisations ont présidé à l'adoption de différentes conventions internationales harmonisant ou uniformisant le droit international privé de leurs États membres en tant que droit régional commun. L'internationalisation du droit international privé s'est aussi peu à peu renforcée, deuxièmement, grâce à la jurisprudence. La jurisprudence internationale et l'interprétation de ces conventions par les tribunaux internationaux. Ce fut le cas de la Cour permanente de justice internationale et euh, désormais de la Cour internationale de justice, mais aussi et surtout des tribunaux arbitraux. Tribunaux arbitraux privés, notamment commerciaux, mais aussi principalement de tribunaux arbitraux mixtes, notamment d'investissement. Tous ces tribunaux sont appelés à appliquer tant le droit international public que le droit international privé, voire même parfois conjointement au même fait, et donc à développer une jurisprudence internationale de droit international privé. Certes, cette internationalisation du droit international privé n'a pas atteint le même degré dans toutes les régions du monde. Il y a de la résistance. Le degré varie en effet selon les États et leurs traditions plus ou moins forte de droit international privé national. Le rôle du droit comparé permet toutefois de contrebalancer la mise en retrait de ces quelques ordres juridiques nationaux et de constamment replacer les débats nationaux relatifs au droit international privé dans une entreprise commune aux États dans ce domaine. Et là encore, il faut souligner le précieux soutien qu'offre la conférence de la Haye à ces différents projets de droit international privé comparé en instigant, en encourageant la comparaison, à terme, peut-être, naîtra une convention. A priori, cette première phase de l'évolution en droit international tant public que privé semblait donc diriger nos deux disciplines à l'origine opposées, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers davantage d'internationalisation pour le droit international privé et vers davantage de publicisation pour le droit international public. Et donc, par là, vers davantage de différenciation dans leur objet. On pouvait espérer tendre ainsi vers une articulation de deux positions publiques et privées au sein du même droit international. Mais c'était sans compter une deuxième évolution concomitante. Cette deuxième évolution, dont je vais vous parler maintenant, c'est l'évolution vers une publicisation de l'objet du droit international privé et vers une privatisation de l'objet du droit international public, et donc vers ce qu'on a appelé, je vous l'ai dit, la confluence des deux domaines du droit international. Si la dimension publique du droit international public s'est renforcée dès la deuxième moitié du XXe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'aura malheureusement pas suffi, comme je l'ai expliqué dans la première leçon, à contenir la privatisation et l'hybridation publique-privée, du et par le droit international public lui-même. Le droit international public a en effet connu un double mouvement de privatisation de l'objet public d'abord, puis de publicisation de l'objet privé du droit international public en retour. Le premier mouvement est connu. Comme je l'ai dit dans la première leçon, il touche aussi bien les sources et procédures du droit international public que celles de ses institutions, les États et organisations internationales. L'on pensera ici, euh, par exemple, à la privatisation du financement des organisations internationales, à la contractualisation des sources du droit international, à l'encouragement aux partenariats public-privé dans les opérations des organisations internationales, ou encore à l'arbitrage mixte rendu obligatoire par les traités d'investissement. J'y reviendrai plus tard. Certes, euh, pardon. Le deuxième mouvement, donc le premier mouvement de mouvement de privatisation du droit international public, est accompagné d'un deuxième mouvement, un mouvement de republicisation euh, du privé en droit international public. Le deuxième mouvement, qui est un peu moins familier, a suivi, a suivi de suivi, en fait il découle du premier. Initialement, en effet, la question privée, et notamment l'accroissement intense du pouvoir privé dans les relations internationales, et notamment l'accroissement du pouvoir des entreprises multinationales et des organisations non gouvernementales, sont longtemps demeurés hors du champ du droit international public était agnostique à leur sujet. Lorsque le droit international public a commencé à se saisir des rapports entre personnes privées, notamment du fait de la privatisation de son objet public, cela s'est fait malheureusement par le biais d'analogies avec les droits et obligations des États, contribuant ainsi à plaquer sur ces entreprises et sur ces organisations non gouvernementales des droits et obligations publiques. C'est ainsi à titre d'exemple que certaines juridictions étendent aujourd'hui le bénéfice des immunités quasi-étatiques aux entreprises qui exercent des prérogatives de puissance publique. L'exemple le plus parlant de cette hybridation publique-privée du droit international public est celui du droit international du commerce, et notamment en son sein du droit international des investissements. Ce domaine voit en effet les États traités comme le seraient des particuliers, notamment soumis à l'arbitrage, tandis qu'à l'inverse, les investisseurs privés sont traités en institutions publiques dans les droits qui leur sont octroyés. C'est d'ailleurs bien pour cela que le droit international applicable aux investissements et ses procédures d'arbitrage ne peuvent plus aujourd'hui aisément être qualifiés ni de privé ni de public. Ils sont bien mieux catégorisés comme hybrides ou mixtes. Et la même chose vaut pour le domaine du droit international lui-même, qui ne peut, à juste titre et malgré tous les efforts de mes collègues, plus être qualifié ni de public ni de privé. Avec cette hybridation du droit international public en toile de fond, l'objet du droit international privé, à son tour, a commencé à s'hybridiser. Il s'est en effet élargi de manière à inclure progressivement des questions qui relevaient à l'origine du droit international public ou du moins d'objets qui auraient relevé davantage du droit public dans l'ordre juridique international parce qu'il concerne les institutions du droit international public que sont les États. C'est ainsi qu'aujourd'hui, de nombreuses questions de droit international public, comme celle de la juridiction étatique, donc de la compétence de l'État, y compris les questions de nationalité de l'État ou d'immunité de l'État, sont devenues des thèmes de réglementation concurrente par le droit international privé. Le problème ne réside pas tant dans la référence à ces questions, qui peuvent tout à fait être des questions communes au droit international public et privé, que dans l'absence de concertation avec le droit international public. Et je l'expliquerai tout à l'heure. L'hybridation entre droit international public et droit international privé a été d'autant facilitée que leurs sources respectives, donc les procédures par lesquelles ces deux domaines du droit sont adoptés, les normes de ces deux domaines du droit sont adoptées, leurs sources respectives sont elles-mêmes devenues privées ou du moins transnationales, comme on les appelle. S'il est internationalisé dès le début du XXe siècle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par des traités, puis par de la jurisprudence, le droit international privé est en effet depuis la fin du XXe siècle surtout un droit dit transnational, un droit d'origine privée, ou du moins un droit hybride, public-privé, dans sa source c'est l'une des conséquences de la globalisation que d'avoir amené dès les années 90 de nombreuses personnes et organisations privées, avec ou sans les États selon les cas, à adopter des normes et standards dits transnationaux en matière de droit privés et de conflits de droit. Il faut mentionner ici par exemple les principes de l'Institut international pour l'unification du droit privé, l'UniDroit, ou encore les règles de la Chambre internationale du commerce, la CCI. En fait, l'importance du droit souple, hein, (soft law) en droit international privé, est d'autant plus marquée que l'internationalisation de ces sources est récente. Le droit international public est touché aussi, bien sûr, par ce droit souple, mais dans une moindre mesure. L'hybridation commune de leurs sources, ni internationale, ni nationale, ni publique, ni privée, renforce encore l'hybridation matérielle du droit international public et du droit international privé dont je viens de vous parler. Et malgré tout, cette deuxième évolution, c'est-à-dire celle de la privatisation du droit international public et celle de la publicisation du droit international privé, est généralement saluée par les internationalistes privatistes qui parlent à leur égard, poétiquement, je l'ai dit, de confluence pour Mills ou plus simplement de convergence entre droit international public et privé. Beaucoup d'internationalistes privatistes y voient d'ailleurs de quoi nourrir l'espoir d'une réunification des deux branches du droit international et d'un retour vers le jus gentium unique du XVIIe siècle, dont ils sont demeurés nostalgiques, comme Alex Mills notamment. On peut certes comprendre que ce droit privé universel, proche du jus Gentium romain, devenu droit privé commun, puisse être abordé comme un âge d'or, du point de vue du droit international privé. De la perspective du droit international public, cependant, ce jus Gentium du XVIIe siècle est caractéristique de l'analogie anthropomorphe entre État et rapport public d'une part, et personne privée et rapport privé d'autre part. Ce « use gentium » original, à moins d'être articulé en deux positions publiques et privées comme je le propose ici, est donc bien éloigné des prémices d'un droit public international apparu dès la deuxième moitié du XXe siècle. Et surtout, comme je l'ai expliqué dans ma leçon d'ouverture, ce « use gentium » original, ce droit privé commun, est la cause même de la privatisation du droit international public. Il est bien sûr intéressant que l'appréciation de cette évolution soit si différente entre internationalistes publicistes et privitistes. Alors que les premiers voient une hybridation qui ronge la relation et l'articulation public-privé et donc un droit international public déjà affaibli, comme je l'ai fait ce matin, les seconds saluent au contraire ce qu'ils considèrent comme une convergence qui renforce un droit international privé en passe de reprendre la place qui aurait dû être la sienne. D'où d'ailleurs la différence des termes utilisés pour désigner la même évolution, un terme positif pour les uns et négatif pour les autres. Confluence en droit international privé et hybridation en droit international public. Quoi qu'il en soit, sans critères de distinction clairs et surtout sans articulation du droit international privé par rapport au droit international public, la confluence entre droit international public et privé est rapidement devenue une concurrence. Et ce faisant, elle menace le droit international de contradiction et dès lors d'affaiblir le droit international dans son ensemble. C'est ce que l'on peut observer dans la jurisprudence internationale, qu'elle soit judiciaire ou arbitrale d'ailleurs, lorsqu'elle est appelée à appliquer tant le droit international public que le droit international privé conjointement, mais sans critères de priorité, pour les articuler lorsqu'ils traitent des mêmes questions la difficulté est d'autant accrue que cette jurisprudence, notamment arbitrale, n'en est pas véritablement une, en l'absence de publicité de certains arrêts et sentences, et surtout de système judiciaire international, et donc d'un principe de cohérence en son sein. Sans parler, bien sûr, de l'absence d'un pouvoir législatif ou génératif international unique, qui soit commun aux deux branches et aux deux pratiques du droit international, à même de pouvoir veiller à ce que le droit international privé respecte le droit international public lorsqu'il réglemente la sphère privée. En fait, il ne peut y avoir de véritable complémentarité, comme le souhaite par exemple Hans van Loon, l'ancien président directeur de la conférence de La Haye. Il ne peut y avoir de véritable complémentarité, comme l'appellent beaucoup d'internationalistes privatistes de leur vœu, entre ces deux disciplines de droit international que si les deux positions, publiques et privées, peuvent être distinguées et ensuite articulées entre elles. La seule interaction, comme on peut le lire souvent dans la littérature de droit international privé, la seule interaction entre droit international public et privé en pratique n'implique pas encore la complémentarité sans un effort d'articulation. Et une telle articulation requiert précisément de revenir à la distinction et relations publiques-privées le thème de notre cours, et à l'institution première d'une position publique en droit international contre laquelle adosser ensuite la position privée. Sinon, il se peut bien, et je le crains, que la complémentarité se fasse par l'annexion et l'absorption pure et simple du droit international public par le droit international privé. Ce droit dont certains internationalistes privatistes nous disent aujourd'hui qu'il est en passe de devenir, je cite, un nouveau droit international tout court, ce fameux jus gentium rêvé, le droit informel de la gouvernance globale, ou, je cite encore, un droit constitutionnel de régulation des conflits de droit. Ces sources, d'ores et déjà plus transnationales, je l'ai dit, et beaucoup plus hybrides, et ces objectifs en font en effet le droit international de prédilection du marché global il est utile par conséquent de nous arrêter dans une troisième section sur les critiques que l'on peut faire de ce nouveau droit international privé concurrent pour que vous saisissiez bien ce qui est en train de se produire. Je passe maintenant à ma troisième partie, une évaluation critique, les risques d'un droit international privé concurrent. Avant de proposer une articulation entre droit international public et privé dans la dernière section. Il est important de bien saisir les risques inhérents à l'hybridation du droit international public et privé dont je vous ai parlé dans la deuxième section. Je propose d'en traiter quatre. Je prendrai quatre risques de cette hybridation entre droit international public et privé et j'illustrerai ces quatre risques à l'aide d'exemples issus de la pratique. J'espère qu'à euh, l'aide de ces quatre exemples, euh, vous pourrez euh, mieux saisir euh, ce que j'ai essayé de dire euh, tout à l'heure et surtout peut-être retrouver des éléments de pratique euh, que vous connaissez déjà. Ces quatre risques sont les suivants. La mise en danger de la souveraineté, la mise en danger inverse, et c'est paradoxal, de l'autonomie privée, la perte de visibilité des lacunes respectives du droit international privé et du droit international public, et enfin, l'absence de limites au droit international privé en cas de contradiction avec le droit international public. Donc je prends ces quatre risques à tour de rôle. Premièrement, la mise en danger de la souveraineté des institutions du droit international public, dont principalement l'État, par la concurrence et par l'hybridation entre droit international public et privé. Émancipé du giron national, qui était le sien au XIXe siècle, et internationalisé, voire transnationalisé, je l'ai dit dans ses sources, au XXe, le droit international privé s'est rapidement projeté comme un droit de régulation, c'est le terme qui est utilisé, de la gouvernance globale, c'est aussi le terme qui est utilisé, en lieu et place d'un droit international public hybridisé et affaibli. Cette internationalisation n'a toutefois pas été articulée d'emblée en tant que position privée par rapport à une position publique en droit international. Elle a tout simplement pris sa place. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui le droit international privé soit devenu le lieu d'interprétation presque exclusive de nombreuses normes de droit international public qui participent pourtant de manière absolument fondamentale de l'institution de l'État comme souverain. C'est le cas de l'interprétation de normes comme la juridiction étatique, y compris les questions de territorialité de l'État ou de nationalité de l'État, de normes comme les immunités de l'État, ou encore de l'ordre public international ou des droits de l'homme. Ces normes, ces questions, sont devenues des thèmes de réglementation concurrente par le droit international privé. En soi, je me répète, ce n'est pas tant la commonalité des questions et donc, la confluence qui est le problème. Ce qu'il est, c'est la concurrence qui en découle. C'est que cela se fait sans concertation avec le droit international public, voire en contradiction parfois avec lui. Alors, pour illustrer ce premier risque, ce risque sur la souveraineté de l'État, je prendrai l'exemple de deux de ces grandes questions du droit international public qui sont aujourd'hui traitées par le droit international privé. La juridiction, tout d'abord, donc la compétence de l'État, la capacité de dire le droit, et les droits de l'homme ensuite. Tout d'abord, la juridiction. Le droit international privé régit depuis toujours, c'est vraiment le, la base du droit international privé, la question de la juridiction de droit privé des États, c'est-à-dire la question de la compétence de leurs législateurs, de leur administration ou de leurs juges d'adopter et d'appliquer le droit privé national, notamment lorsqu'une situation relève de plusieurs ordres juridiques étatiques à la fois. Cela inclut de déterminer des critères de rattachement, comme on les appelle, ou de fondement de cette compétence, dont notamment le territoire pour la compétence territoriale, la nationalité pour la compétence personnelle, mais aussi les intérêts nationaux pour la compétence de protection ou internationaux pour la compétence universelle. Avec l'affaiblissement du droit international public, et l'accroissement correspondant de la densité internationale du droit international privé, c'est aujourd'hui, surtout en droit international privé, que les règles internationales en matière de juridiction des États, donc la compétence territoriale, la compétence personnelle, la compétence de protection, ou la compétence universelle, se développent. Et le problème survient des contradictions lorsqu'il y en a, et de l'absence de priorité du droit international public sur ces questions pour les trancher. C'est le cas par exemple en raison de l'individualisation du fondement de la compétence des États induite par le droit international privé et ce au détriment de la dimension collective et notamment politique qui était euh, la sienne à l'origine. Lorsqu'un État exerce sa compétence législative, exécutive ou juridictionnelle sur une personne privée, en effet, c'est au même titre que celle qu'il exerce sur d'autres personnes privées. Ce qui rappelle que la juridiction étatique, la compétence de l'État de dire le droit, a toujours une dimension collective ou sociale, même lorsque cette compétence s'exerce dans le domaine privé. C'est d'ailleurs ce qui explique que le critère du territoire ou celui de la nationalité, nous vivons ensemble sur le même territoire, nous partageons la même nationalité, soient les critères qui ont été principalement utilisés pour fonder l'existence de la compétence juridictionnelle d'un État. Ce sont eux, en effet, qui, traditionnellement, ont permis de rendre compte du rattachement d'une personne à une communauté politique et donc aux droits de cette communauté politique instituée en État. Le remplacement progressif de ces fondements de compétences de droit privé des États, notamment lorsque cette compétence est exercée de manière extraterritoriale, par des critères de rattachement plus individuels en droit international privé comme le domicile ou la résidence habituelle dont j'ai parlé tout à l'heure, au lieu de la nationalité, menace la notion même de juridiction en tant que compétence d'une institution publique de dire le droit pour tous ceux qu'elle institue en communauté par le droit public. Et la même chose vaut pour le remplacement toujours en droit international privé des fondements de compétences extraterritoriales de l'État en droit international public par celui de la protection des intérêts nationaux. C'est quelque chose de très fréquent. En droit international privé. En fait, cette évolution vers l'individualisation des critères de rattachement et donc de la juridiction étatique en droit international privé a aussi amené dans son sillage à la dépersonnalisation de la juridiction étatique et à sa réification. Certains internationalistes privatistes ne voient même plus en effet que le droit s'exerce sur des personnes et non pas sur les choses qui relèvent de ces personnes comme leurs données ou leurs propriétés. C'est ce qui explique l'apparition de critères de rattachement réels, voire purement fonctionnels, techniques ou rationnels pour reprendre les termes qui sont utilisés, tant dans la pratique que dans la littérature. C'est aussi ce qui explique la déterritorialisation de la juridiction en droit international privé, et par conséquent, de ce droit lui-même. Contrairement aux personnes privées, en effet, ces choses sur lesquelles s'exerce désormais directement la juridiction de l'État, auxquelles la compétence ou juridiction est rattachée, ne sont plus forcément situées sur un territoire donné et peuvent tout à fait relever au contraire de l'espace du marché, un espace dont le droit n'a plus à être territorialisé. Du fait de cette progressive individualisation puis dépersonnalisation de la juridiction étatique, la souveraineté des institutions publiques, dont principalement l'État, telle qu'elle est constituée par l'ensemble des compétences du droit international public de l'État à l'égard de la communauté de personnes que l'État institue, est alors menacée. Elle est remplacée sans gêne, lorsque l'on lit la littérature de droit international privé, par une référence, je cite, « à la souveraineté des individus » chez Alex Mills. Ce dernier parle même désormais de compétences juridictionnelles des individus eux-mêmes, et non plus des États, par référence à leur droit d'exclure l'application du droit privé national au nom de leur autonomie privée. J'y reviendrai plus loin. Tout cela a des conséquences aussi sur le droit international des droits de l'homme. En effet, l'individualisation de la juridiction aux compétences de l'État de dire le droit, d'appliquer le droit ou de juger, est souvent justifiée par une invocation abusive hein, des droits de l'homme. Ce serait en effet, au nom de la protection de la liberté individuelle, conçue comme un droit de l'homme, qu'il faudrait individualiser, dépersonnaliser, déterritorialiser la juridiction des États en droit international. Ça rendrait les êtres humains plus libres. Même si la juridiction des États en droit international public ou privé, telle que je l'ai comprise ici, est en soi conceptuellement distincte de la juridiction telle que nous la comprenons en droit international et droits de l'homme, c'est-à-dire le contrôle effectif, qui est condition de la naissance des obligations en de droit de l'homme, la pratique montre que la première, la conception de la juridiction en droit international privé, influence la seconde, la conception de la juridiction en droit international des droits de l'homme. La juridiction territoriale, voire personnelle d'un État, fait en effet habituellement office de présomption réfragable de contrôle effectif afin d'établissement de la juridiction droit de l'homme d'un État, une juridiction fondatrice ensuite d'obligations de droit de l'homme. Une fois individualisé, voire dépersonnalisé et déterritorialisé par le droit international privé, comme je viens de l'expliquer, il n'est pas surprenant qu'il soit tentant, pour les internationalistes qui s'occupent de droit de l'homme, qu'il soit tentant d'essayer d'en faire de même en droit international et droit de l'homme. C'est ce qui explique l'apparition d'arguments selon lesquels le contrôle effectif d'un État sur le titulaire allégué d'un droit de l'homme, en principe requis pour que cet État devienne débiteur d'obligations, serait donné dès qu'une personne est individuellement affectée, hors de tout rapport social ou politique avec cet État, qu'il soit territorial ou personnel. Ce qui peut, à première vue, et je suis sûr que vous le pensez, ce qui peut, à première vue, apparaître comme une extension de l'application extraterritoriale des droits de l'homme, et donc qu'on soit comme quelque chose de bénéfique aux victimes alléguées de violation de ces droits, puisque ça implique plus d'obligations de la part des États, est en fait un appauvrissement du concept de droit de l'homme, dont la dimension relationnelle aux autres titulaires de droits de l'homme, relation sociale et surtout politique, est alors irrémédiablement perdue. En fait, il y a de nombreuses autres interactions entre droit international privé et droit international et droit de l'homme, qui, en l'absence de référence à la dimension publique des droits de l'homme, n'articulent pas bien ensuite ces droits par rapport aux normes de droit international privé. Et ce sera le deuxième exemple que je donnerai maintenant de la mise en danger de la souveraineté par le droit international privé, l'exemple des droits de l'homme. Deuxième exemple, donc, de la mise en danger de la souveraineté de l'État par le droit international privé, les droits de l'homme. La pratique de droit international privé, regorge aujourd'hui d'exemples, de cas dans lesquels les obligations issues du droit international des droits de l'homme doivent être appliquées conjointement avec celles émanant du droit international privé. C'est notamment dans le contexte du contentieux judiciaire privé en matière climatique que ces questions se sont posées avec un écho médiatique important, surtout lorsque ce contentieux implique des entreprises multinationales. Eh bien, ces affaires sont en général multinationales puisqu'elles impliquent des entreprises multinationales et elles rendent donc difficile faute de contrôle effectif des États et donc de juridiction sur territoire étranger. L'identification d'obligations aux droits de l'homme de ces mêmes États et leur responsabilité en cas de violation. L'exercice de la compétence de droit privé d'un État par l'adoption de règles sociales ou environnementales en droit des obligations ou des sociétés ou encore par l'affirmation de la compétence du jugé en application du forum de nécessité, devient alors un moyen d'assurer un recours judiciaire privé effectif aux victimes de ces violations et une forme de réparation privée du tort subi du fait de ces entreprises multinationales. Le renforcement de la juridiction privée des États dans ces cas passe toutefois la plupart du temps par une interprétation du droit international des droits de l'homme pour que le droit international privé permette aux juridictions nationales de se saisir et de juger de ces affaires privées, elles interprètent le droit international des droits de l'homme. C'est ainsi, d'une part, que l'on considère aujourd'hui qu'un État doit exercer sa compétence, doit exercer sa juridiction lorsqu'il l'a déjà, au titre de son obligation positive de protéger les droits de l'homme, transformant ainsi un droit de légiférer ou de juger la juridiction, en une obligation de légiférer ou de juger en vertu des droits de l'homme. Il est aussi question d'autre part de fonder entièrement une telle compétence de l'État, même lorsqu'elle n'existe pas encore, sur une obligation positive de protéger les droits de l'homme en cas d'atteinte grave à ces droits et en l'absence d'autres États compétents pour en juger. Ça, c'est le recours à ce qu'on appelle le forum de nécessité. En soi, il s'agit là de développement louable qui permettent de protéger le droit d'accès à un recours effectif judiciaire dans de nombreuses situations où les victimes privées de ces violations, sinon, euh, n'obtiendraient pas justice. Ces développements, pour louables qu'ils soient, auraient pu cependant se produire indépendamment si les États respectaient leurs obligations issues du droit international et national des droits de l'homme lorsqu'ils adoptent et appliquent le droit privé, que ce dernier soit national ou international d'ailleurs mais en faisant remonter la relation entre ces deux corps de normes au niveau du droit international, et en en faisant un conflit direct à égalité entre obligation internationale de droit international privé et obligation internationale de droit international des droits de l'homme, c'est le droit public national et international qui est court-circuité. En passant, il faut noter qu'est à l'œuvre ici l'un des tropismes du droit international privé, le règlement des conflits de droit en cas de pluralité d'obligations contradictoires issues d'ordres juridiques nationaux différents et donc égaux. Une fois appliqués aux rapports entre droit international privé et droit international public qui ne sont pas des rapports à égalité mais des rapports ordonnés, les principes de résolution des conflits de droit du droit international privé classique tendent à aplatir l'articulation des obligations au sein du même ordre juridique, le droit international, sans égard à leur nature publique ou privée. Pour revenir aux droits de l'homme, cette mise sur un pied d'égalité entre droit international privé et droit international des droits de l'homme donne d'ailleurs lieu à des interprétations potentiellement divergentes des mêmes droits de l'homme selon que l'on traite de la question depuis le droit international public ou depuis le droit international privé. C'est ce que confirme par exemple la résolution droit de la personne humaine et droit international privé, qui a été adopté par l'Institut de droit international cet été, en septembre 2021. Cette résolution, comme toutes les résolutions de l'Institut, c'est une résolution souple, aucune, aucune autorité juridique particulière, si ce n'est la grande autorité, la grande expertise morale de, des membres de, de l'Institut. Donc Cette résolution prévoit, par exemple, en son article 18, Le droit de l'homme à la propriété privée, alors que ce droit fait partie des droits de l'homme les plus contestés du droit international des droits de l'homme et ne figure pas dans tous les instruments internationaux ou alors seulement de manière facultative. Un autre exemple, celui-ci, la résolution prévoit une obligation des droits de l'homme pour les États d'exiger que les entreprises respectent ce qu'elle appelle leur responsabilité sociétale. Et pourtant, cette obligation n'existe pas en tant que telle en droit international des droits de l'homme, ni pour les entreprises, ni pour les États. Je prends l'exemple de cette résolution car elle est récente, d'abord, mais surtout elle émane d'un institut de très haute réputation qui rassemble, et c'est une force, je l'ai dit en ouverture aujourd'hui, des internationalistes tant publicistes que privatistes. Je prends l'exemple de cette résolution aussi parce que, malgré des intentions en soi louables, c'est-à-dire d'améliorer le respect des droits de l'homme dans la pratique du droit international privé, cette résolution révèle dans son préambule que le point de départ de ce genre d'entreprise n'est pas très clair et qu'il doit être repensé. Il s'agit en effet, si vous lisez ce qui est maintenant à l'écran, il s'agit en effet de faire respecter le droit international des droits de l'homme dans le cadre de la mise en œuvre du droit international privé, mais si c'est le cas, mieux vaudrait s'en remettre aux obligations de droit public national et international existant en matière de droits de l'homme et aux interprétations qu'en donnent leurs institutions de protection officielles. Le droit international privé doit être articulé au droit international public des droits de l'homme et ne pas lui être simplement apposé, comme le serait un autre domaine, euh, comme vous le voyez ici à l'écran, du droit international applicable aux relations d'extranéité, dont il faudrait tout simplement coordonner l'implication. Et on retrouve cette interaction, cette confluence dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut mener à des contradictions, des contradictions qui ne sont pas du tout contrôlées et qui sont même assumées par ce genre d'instrument. Deuxième risque de l'hybridation, et de la concurrence entre droit international public et privé, que j'aimerais prendre ce matin, la mise en danger de l'autonomie privée par la concurrence entre droit international privé et droit international public. Alors, a priori, vous allez me dire, c'est très surprenant. Très surprenant, après avoir parlé de la nouvelle souveraineté des individus, promis par le droit, promu par le droit international privé, et que je viens de critiquer, il est surprenant de considérer que la concurrence entre ce droit et le droit international public menacerait l'autonomie privée elle-même, puisque cette souveraine, nouvelle souveraineté des individus remplace la souveraineté des États. Comment est-ce que cette hybridation peut menacer cette souveraineté individuelle elle-même et l'autonomie privée elle-même Autonomie dont je vous rappelle qu'elle est l'un des principes fondamentaux du droit international privé qui le rappelle à l'envie. Et pourtant c'est bien le cas et la raison est très simple sans droit international public auquel s'articuler, une fois internationalisé et transnationalisé au XXe siècle, le droit international privé s'est développé sans cap et de manière autonome, au service d'une utilité privée autodéterminée dans un marché globalisé. Cela le rend incapable de protéger l'autonomie privée dont l'hétéronomie du droit international public est le garant. Il ne peut, en effet, y avoir de droit privé à même de protéger cette autonomie sans droit public hétéronome qui la garantisse. C'est ce que tout privatiste de droit interne sait. La liberté doit d'abord être instituée pour être protégée, pour paraphraser le titre du bel ouvrage de Muriel Fabre Magnan. Alors, j'en veux pour preuve en droit international privé l'incapacité du droit international privé contemporain à protéger l'autonomie privée des particuliers contre le droit souple, ce soft law et donc contre ce qui n'est pas encore du droit. Et je prends ici un autre exemple, un exemple qui date de 2015 qui est issu des principes de la Haye sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux adoptés sous l'égide de la conférence de la Haye, ces principes sont eux-mêmes de droit souple, donc ne sont pas encore obligatoires, mais ont vocation à devenir obligatoires. Ces principes protègent le droit à la renonciation au droit privé d'un État et le droit corrélatif de choisir du droit souple, et ce, au nom de l'autonomie privée. Ils fondent donc, dans l'autonomie privée, le droit d'un individu de s'exclure de la protection du droit, qui pourtant garantit cette autonomie. Le droit international privé d'organisation et de protection du consentement se réduit ainsi désormais à un droit à consentir ou non au droit privé, ce qui est un beau renversement de la garantie juridique de l'autonomie privée. Cette fragilisation du droit privé par l'évolution autonome du droit international privé est encore renforcée par les incursions du droit international public dans la sphère privée, ce que j'ai appelé tantôt la publicisation du privé par ce droit. Cela mène à un traitement totalement inadapté de questions privées par le droit international public lorsque des obligations propres aux États ou aux institutions publiques sont étendues sans adaptation aucune et donc sans égard pour l'autonomie privée aux relations privées. On pensera ici aux obligations relatives aux droits de l'homme qui sont étendues transposées telles quelles beaucoup trop rapidement aux entreprises multinationales ou encore aux obligations de prévention et de protection diligente du droit international de l'environnement qui sont des obligations institutionnelles que nous devons en tant qu'institution et qui pèsent sur nous tous collectivement et non pas individuellement. J'en viens maintenant au troisième risque de la concurrence et de l'hybridation entre droit international public et privé la perte de visibilité des lacunes tant du droit international privé que du droit international public. À force de confluer, à force de se faire concurrence sur le même terrain, nous n'en voyons plus ce qui n'est pas couvert et ce qui devrait être couvert par chacune d'entre elles dans leurs champs respectifs. L'engagement du droit international privé dans une entreprise, je cite, de « régulation de la gouvernance globale » aussi bien intentionnée soit-elle, entraîne des incursions sur les terres du droit international public, je l'ai dit, mais aussi par là même son éloignement des questions centrales de protection sociale par le droit privé. C'est d'autant plus regrettable que l'une des raisons qui avait été donnée par l'appel à la fin du schisme avec le droit international public et le développement du droit international privé au début du XXIe siècle, était précisément à l'époque de permettre au droit international privé de se saisir des questions de justice sociale qu'il avait délaissé, et par là de mieux contrôler le pouvoir économique privé. C'est ce qui explique, par exemple, que le droit international privé n'est pas encore le contenu d'un droit privé international régissant les rapports entre particuliers. Il y manque, notamment et cruellement, d'une part, un droit international de l'entreprise transnationale. Si le droit international public a pu arrêter, au fil du temps, un droit international minimal de l'État, le droit international privé est tout à fait capable d'en faire de même pour l'entreprise. C'est ce qui explique aussi une autre lacune rendue invisible, la difficulté qu'a le droit international privé aujourd'hui de protéger des personnes ou des institutions privées qui ne relèvent pas du marché. Pensons par exemple à un régime de droit privé des communs qui soit distinct de l'ordre privé du marché et qui manque encore. A l'inverse, en ce qui concerne les lacunes invisibles ou rendues invisibles du droit international public qu'entraîne son hybridation, l'on peut regretter que la question de la religion et du droit religieux soit considérée comme privée et donc laissée au droit international privé. Après tout, dans de nombreux ordres juridiques, le droit religieux fait office de droit public et correspond donc à l'exception d'ordre public. Du droit occidental. Il suffit de se souvenir ici de la mention aux choses sacrées chez Ulpien. Je vous repasse l'extrait le, à l'écran. Ces choses sacrées qui, chez Ulpien, constituaient une partie de la chose publique romaine et donc du droit public. C'est une question qui devrait être traitée, à mon avis, en priorité par le droit international public ne serait-ce qu'en raison des conflits que le droit international et droits de l'homme, devenu partie intégrante de l'exception d'ordre public en droit international privé, ne cesse de générer lorsqu'il entre en collision avec les exigences du droit religieux national. On ne peut imaginer des questions plus publiques que celles du conflit entre les normes de droits de l'homme qui sont au cœur du droit international public dès le XXe siècle et celles du droit public religieux émanant d'un ordre juridique national de tradition non occidentale. Et finalement, dernière critique des risques entraînés par l'hybridation entre droit international public et droit international privé, l'absence de limites hétéronomes de droit public en raison de cette concurrence. L'exemple à mentionner ici est celui de l'exception dite d'ordre public à l'application du droit étranger en droit international privé. C'est une exception absolument classique, en droit international privé. Son contenu et sa source ont d'ailleurs toujours nourri, au fil des siècles, une controverse importante. Récemment, et c'est là que le lien se fait avec le droit international public, la dimension internationale de l'exception d'ordre public s'est peu à peu confirmée dans la jurisprudence de droit international privé, tant interne qu'international. Le fait que le contenu de droit international, qu'il soit coutumier ou conventionnel d'ailleurs, de l'exception de droit public, se soit désormais étoffé, doit être salué. À nouveau, ce n'est pas la rencontre qui me gêne. Elle est presque nécessaire pour bien gérer les mêmes questions. C'est la manière dont cette rencontre est organisée qui est problématique. Ce qui est regrettable, en l'occurrence, dans cette internationalisation de l'exception d'ordre public en droit international privé, c'est que cela soit fait sans référence au travail parallèle de droit public comparé, voire de droit international public comparé, qui a lieu notamment en droit international des droits de l'homme. En effet, la question de l'utilité publique, puisque c'est le terme latin pour ordre public qu'on utilise en droit international privé, cette question d'utilité publique, c'est aussi le terme qui était utilisé par Ulpien dans l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, cette question d'utilité publique est une question de droit public par excellence. Le développement de cet ordre public par le droit international privé est pourtant laissé à une myriade de juges de droit privé, dont des tribunaux arbitraux, voire des organisations privées, sans qu'une identification de la position hétéronome du droit public international ne soit organisée. Vous en conviendrez, c'est un comble pour des limites à l'autonomie privée, des limites qui devraient être hétéronomes, par excellence. C'est d'ailleurs par référence à ce manque de limites hétéronome en droit international privé que l'on peut expliquer l'aveu d'impuissance ou du moins d'ambivalence de certains internationalistes privatistes, y compris les plus progressistes. Certains d'entre eux constatent en effet que le droit international privé contemporain est pris en tenaille entre deux mandats deux mandats qu'il semble d'ailleurs s'être donnés de façon totalement autonome. Et je cite ici le cours de l'AE de Hans van Loon. Hans van Loon dit ⁇ Le droit international privé contemporain est pris en tenaille entre deux mandats, faciliter le marché d'une part, tout en le limitant d'autre part. ⁇ Plus tard, dans le même cours, il dit ⁇ Le droit international privé est pris en tenaille entre le mandat de promouvoir la libre circulation, tout en respectant la dignité humaine. La réaction habituelle à ce genre de doute, de doute salutaire, est alors une référence générale à la justice globale. Voir beaucoup d'auteurs privatistes mentionner comme Mills, des références à la justice, ou parfois à la méta-justice, je trouve cette référence tout à fait intéressante, mais sans mention du tout du droit international public. Il est bien sûr rassurant de voir comme... Je l'ai fait comme je vous le montre maintenant à l'écran. Il est bien sûr rassurant de voir qu'une publication récente, qui comprend toutes sortes de, de contributions très intéressantes de, de jeunes chercheurs notamment, euh, éditée par le Max Planck Institute für Ausländisches und Internationales Privatrecht, l'Institut Max, Max Planck pour le droit international privé, porte le titre IPR für eine bessere Welt", le droit international privé pour un monde meilleur. C'est une publication 2022. Alors, je trouve ça tout à fait rassurant, bien sûr, au vu de tout ce que je vous ai dit ce matin. Le problème, c'est que ce monde meilleur, il est déjà en partie organisé par le droit international public et ce qui lui tient d'institutions publiques internationales. Il serait bon dès lors de commencer par articuler le droit international privé à cet ordre public international naissant, en y reprenant ce qui peut et doit l'être pour le mettre en œuvre avant de réinventer la roue. J'en viens donc à quelques propositions de réforme qui nous amèneront peut-être vers une meilleure articulation des deux positions du même corps de droit international. Comme je l'ai indiqué précédemment, la complémentarité, pour citer Hans van Loon, comme l'appellent beaucoup d'autres internationalistes privatistes de leurs voeux, entre droit international public et privé, requiert que le droit international public et privé puisse être distingué et articulé l'un par rapport à l'autre en tant que deux positions distinctes du même corps juridique international. Une telle articulation requiert de revenir à la distinction et relations publiques-privées que j'ai introduite dans ma première leçon. Il ne s'agit pas ici contrairement à ce que beaucoup de mes collègues internationalistes privatistes semblent croire, je tends ainsi beaucoup trop vite le bébé avec l'eau du bain, de revenir à l'opposition et à la séparation factice entre droit international public et privé du XIXe siècle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette opposition n'avait rien à voir avec la distinction et relations publiques-privées, ou, ou du moins n'avait pas encore quelque chose à voir avec cette distinction rejeter le schisme entre droit international public et droit international privé pour reprendre l'injonction d'Horatia Mirvat de 2011 n'implique pas dès lors de rejeter la distinction publique-privé elle-même si l'on se réfère à la distinction et relations public-privé que je vous ai présentée dans ma leçon d'ouverture il ne peut y avoir de privé sans public il ne peut y avoir de droit privé même international sans droit public, sans droit international public, sans articulation au droit international public et sans priorité de ce droit sur le droit international privé, ce qui passe désormais pour du droit international privé ne sera à long terme qu'un droit transnational au service de la gouvernance globale et de l'ordre du marché. Comme je l'ai expliqué précédemment, plus rien dans ce droit aujourd'hui ne semble même garantir l'autonomie privée en tant que telle alors que ce droit nous répète à l'envie que l'autonomie privée est son principe fondateur. Cet ordre deviendra tout simplement celui du plus fort. Pour remédier à la situation, il faudrait procéder en deux temps. Premièrement, il convient d'organiser la priorité du droit international public sur le droit international privé. J'ai pris tout à l'heure le préambule de la résolution de 2021 de l'Institut de droit international sur les rapports entre droit international privé et droit de la personne humaine pour vous montrer que cette priorité n'est en fait, pas du tout perçue comme existant euh, aux yeux de euh, nos collègues internationalistes privatistes. Cela requiert d'abord de renforcer le droit international public et notamment sa dimension institutionnelle. Et donc la balle est dans le camp des publicistes. C'est pour ça que je prépare et je vous présente ce cours. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines leçons. Une fois ce droit international public renforcé, nous pourrons travailler à résorber l'hybridité du droit international public en veillant à limiter la privatisation du public et la publicisation du privé, qui sont aujourd'hui les deux mots qui l'accablent. Il est intéressant de remarquer que c'est probablement à ce type de cadre institutionnel que certains internationalistes privatistes pensent lorsqu'ils envisagent le droit international privé, comme je cite, je cite ici Alex Mills, un ordre international de régulation de l'autorité de régulation des États. Ce que ces privatistes ne saisissent pas toutefois, c'est que le droit international privé ne peut pas faire tenir un tel ordre de régulation de l'autorité de régulation sans État et donc sans autres institutions publiques internationales, et donc sans droit international public. Ensuite seulement, et dans un deuxième temps, sera-t-il possible de resserrer ce que chaque position doit, la position publique et la position privée, et ce qu'elle peut couvrir de manière à limiter l'hybridation. En ce qui concerne le droit international privé, il s'agira de développer aussi bien le droit international privé de la coordination relative au conflit de droits, qu'un droit international privé de la convergence issu d'un droit privé commun. De nombreuses lacunes subsistent en effet tant chez l'un que chez l'autre et il reviendra aux spécialistes d'y travailler. Par exemple, le premier, le droit international privé de la coordination relatif au conflit de droit, devrait, me semble-t-il, couvrir la question du droit privé applicable en droit des organisations internationales. L'ordre juridique interne de ces organisations donne en effet aujourd'hui lieu à nombre de relations privées. Des relations privées, par exemple, contractuelles, qui sont potentiellement soumises à des droits privés différents qu'il serait important de coordonner. Donc le droit international privé des organisations internationales, c'est un domaine, à mon avis, qui devrait faire l'objet d'un travail plus important. Quant à la seconde lacune, la lacune relative aux un droit international privé de la convergence issue d'un droit privé commun. Euh, ce qu'il me semble manquer aujourd'hui, je l'ai dit, euh, c'est un certain nombre de règles de droit privé communes à l'échelle mondiale, même minimales. J'ai mentionné le droit international de l'entreprise tout à l'heure. Euh, c'est vraiment quelque chose d'urgent à organiser. Et si l'on prend l'exemple de l'État euh, du droit international de l'État, euh, la difficulté ne me semble pas plus grande euh, qu'elle ne l'a été pour l'État. Un deuxième domaine de droit euh, privé commun qui pourrait être développé, c'est un droit international privé des communs non commerciaux. Le droit international privé doit développer euh, une dimension non commerciale, un droit international privé qui ne serait pas relatif aux échanges euh, du marché. Il y a bien sûr des objections à cette proposition d'articulation et notamment de priorité du droit public sur le droit privé en droit international. La première objection, c'est que cette proposition est naïve, qu'elle serait irréaliste face au degré d'hybridation publique-privée du droit international et de déformalisation du droit international plus généralement. Alors, j'ai déjà traité de ces questions euh, et de l'objection de la naïveté ou de l'irréalisme dans ma première leçon en vous disant que si je vous offrais un cours, c'est précisément parce que je pense qu'il faut oser, nous sommes au collège, ici, on ose tout, on enseigne tout. Et donc, euh, j'ai déjà donné... Ma réponse à cette première objection. Et j'ajouterais que la naïveté des internationalistes privatistes quant aux capacités d'autorégulation du marché ou sur les possibilités institutionnelles d'un pur système de droit privé international peut d'ailleurs aussi être dénoncée en retour. Mieux vaut travailler main dans la main euh, qu'en s'accusant les uns les autres euh, de naïveté ou d'irréalisme. Une deuxième objection pourrait être avancée, et elle est très intéressante, c'est celle du pluralisme l'un des arguments des avocats d'un droit international privé comme cadre régulatoire international ultime est en effet celui du maintien d'une forme de pluralisme juridique. Donc, leur argument, c'est « Laissez-nous faire, nous, les internationalistes privatifs, nous connaissons et nous maîtrisons beaucoup mieux le pluralisme juridique que vous. » Alors Cette objection ignore, à mon avis, que le droit international public est tout sauf monolithique, la question de la contextualisation de l'universel est au cœur du raisonnement juridique international depuis toujours. Il suffit de penser au rôle du droit public national et international comparé et de la subsidiarité en droit international des droits de l'homme ou encore à la différenciation normative en matière d'obligations de droit international et de l'environnement pour s'en convaincre. En cela, le droit international public contemporain est plus fidèle, je trouve, à l'une des traditions du Jus Gentium selon laquelle ce droit couvre autant le droit des relations entre institutions publiques que le droit public commun aux pratiques internes à ces institutions. Il s'agit en bref d'un droit dont la vocation universelle est parfaitement compatible avec la contextualisation des obligations. A l'inverse, me semble-t-il, l'objection, cette objection du pluralisme sous-estime d'ailleurs la possibilité de développer un droit privé commun par la comparaison au sein de ce nouveau Jus Gentium, le développement d'un droit public commun depuis la deuxième moitié du XXe siècle, dans un domaine pourtant caractérisé par une grande diversité institutionnelle et juridique, en est la preuve. Sans parler des différents projets de droit privé harmonisés ou uniformes en cours, suite à des initiatives privées ou au sein d'organisations internationales, qu'elles soient régionales ou universelles. Alors, dans la prochaine et troisième leçon, nous partirons à la recherche d'un droit international du public ou des publics, puisqu'il nous faut à nous, publicistes, internationalistes publicistes, faire notre part du travail. Et j'essaierai, dans la prochaine leçon, de répondre aux défis de la privatisation du public et de la publicisation du privé en droit international public. Pour ce faire, je me mettrai en quête de possibles critères minimaux, mais non fonctionnels, de ce qui est constitutif de la position publique, notamment de l'État, en droit international contemporain, et d'identifier ainsi des limites à la privatisation et à la publicisation. Pour ce faire, je passerai en revue et j'interpréterai les droits et obligations issus de différents régimes de droit international, dont le droit international de l'État, mais à nouveau, et ce sera avec grand plaisir j'espère, le droit international des droits de l'homme. Je vous remercie de votre attention, de votre participation, même si elle est euh, muette. J'espère que vous serez moins muet euh, tout à l'heure, peut-être dans, dans une discussion privée. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, euh, malgré cette deuxième guerre, cette deuxième semaine de guerre, et une pensée pour les Ukrainiens. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.